0: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute sitzt mir gegenüber, Leute, ich muss dazu sagen, wir sitzen nicht wegen Corona im schönen Studio von NTV am Berliner Alexanderplatz, aber ich sehe sie. Und zwar ist heute mein Gast Cheyenne Ochsenknecht und wir sprechen heute über Cybermobbing, aber auch über ihr Buch. Aber erstmal herzlich willkommen, Cheyenne. Guten Tag.
1: Dankeschön, Hallöchen. Ich freue mich. Ich mich
0: dass auch du mich... sehr. Sag mal, äh, du bist ja eigentlich, das ist jetzt so ein kleines Problemchen, was ich gleich wieder merke, du bist ja auch so eine Berliner Pflanze. Jetzt muss ich mich bemühen, trotzdem Hochdeutsch zu sprechen, damit unsere Hörerinnen und Hörer mich auch gut verstehen, weil ich dann gleich wieder so ins Berlinerische kippe, dass mir das nicht passiert. <lacht> Ach, alles gut. Das kriege ich schon hin. Kriegst du hin. Alle Dude. Cheyenne, du bist ja bei Insta, ne? Ja. Und du hast jetzt zusammen mit deiner Mutter, also wir müssen vielleicht erstmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, klar, du hast einen bekannten Nachnamen und ich glaube, du wirst schon, bist schon hunderttausend Mal gefragt worden, nervt es dich, so einen bekannten Nachnamen zu haben? Ich meine, viele in Anführungsstrichen Kinder von Prominenten sind genervt,
1: aber ich glaube, du wirst auf jeden Fall nicht genervt, weil sonst hättest du nicht dieses Buch mit deiner Mutter zusammengeschrieben? Also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was man aus sich macht oder aus seinem Nachnamen macht. Ich meine, ich kenne auch andere ähm, in meinem Alter, die einen bekannten Nachnamen haben, die machen nur Blödsinn. <lacht> und ich versuche wirklich, den Namen aller Ehre zu machen. Und ähm, natürlich gibt es ein paar Momente, wo es mich komplett nervt und wo ich denke, okay, boah, ich poste jetzt ein paar Tage nicht, weil ich wirklich gar keinen Bock drauf habe. Aber ähm, stimmt, wenn es mich nerven würde, dann hätte ich das Buch nicht geschrieben. Ja, es geht nämlich hier heute
0: ganz besonders um dein Buch, was ich gerade <lacht> in den Händen halte. Und zwar, ey Leute, wir müssen hier kurz dazu sagen, Cheyenne hat ein bisschen Bronchitis und ich bin total erkältet. Das heißt, wir werden ja wissen, wahrscheinlich in dem Podcast sich mal abhusten und rumhusten und alles ja, Mögliche. Auf also jeden wundert Fall. euch nicht. Es ist ein Huste-Podcast hier heute. Also Cheyenne, dein Buch heißt Wer dich wie Mutter und Tochter gegen den Hass im Netz kämpfen. So, pass auf, jetzt ist folgendes. Ich habe auch aktuell einen Shitstorm am Start. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich finde es auch super wichtig, dass ich deswegen mit dir über Hass im Netz spreche. Mhm. Bei mir ist es so, ich denke dann ganz oft und deswegen finde ich es auch super, dass wir heute quatschen. Ja, man kann ja ähnlich machen, weil das sind dann halt immer irgendwelche Tölpel die dann irgendwie mit einem Fake-Account im Netz sind und dich einfach bis zum geht nicht mehr anpöbeln, beleidigen können. Das, was ich so krass finde, ist bei dir, wie viele Nachrichten du bekommen hast. Ich meine, das macht doch was mit einem. Bist du jetzt
1: irgendwie, hast du da irgendwie ein stärkeres Fell oder sagt man irgendwann, komm, Leckarsch. Also, ich würde sagen, beides. Auf jeden Fall Leckarsch und ein ähm, viel dickeres und stärkeres Fell. Aber äh, natürlich jetzt auch gerade zu der Zeit ist es relativ easy, dass man Leute beleidigt und mobbt. Ich meine, ich könnte, glaube ich, in zwei Sekunden eine E-Mail erstellen und in zwei Sekunden mir einen neuen Instagram-Account machen. Das ist so das, was mich ein bisschen an Instagram nervt, dass eigentlich jeder Mensch auf der Welt, egal ob der irgendwie, keine Ahnung mal, wegen irgendetwas Blödem, sage ich mal, unter Gitter zum Beispiel saß und das auf Instagram dann weitermacht. Also es sind so Sachen, ich würde mir da eigentlich wünschen, dass man irgendwie vorher so eine Bestätigung kriegen muss von Instagram mit so einem Background-Check oder so. Aber ich glaube, wenn man das mit jeder Person auf der Welt machen würde, das würde einfach nicht gehen. Das sind so yeah. Sachen, die mich natürlich nerven. Aber ähm, mittlerweile versuche ich eigentlich ähm, wegzugucken. Also ich lese die Nachrichten noch. Weil ich mhm. mache es einfach aus reiner Interesse, wie andere Fußball gucken, lese ich mir halt gern meine Hate-Nachrichten durch. Ich weiß auch nicht, warum, das ist irgendwie so ein Hobby. <lacht> Aber ähm, natürlich sagen auch viele, ja, du kannst doch auch einfach weggucken. Oder warum liest du das denn? Oder du bist selber schuld, dass, es, dass du gemobbt wirst, so wie du dich auf Instagram preisgibst oder so. Aber das sind so Kommentare. Ich glaube, jeder weiß, der gemobbt wird, dass man da nicht weggucken kann. Und das hm. ist auch irgendwie ein Stück weit was mit einem macht, auf jeden Fall.
0: Klar. Sag mal, und wenn du jetzt, also da würde ich jetzt natürlich, nicht jetzt als deine Mutter, aber als eine Freundin oder was auch immer, zu dir sagen, äh, sag mal, Cheyenne, wieso liest du das denn? Das kann, Mach doch das gleich weg oder lösch das doch sofort oder so. Bist du eine Person, die jemals auf irgendwas geantwortet hat auf so eine Hassnachricht, weil ich merke zum Beispiel, dass ich mir jetzt in Anführungsstrichen herausgenommen habe, einfach mal so ein Tölpel, der mich irgendwie als sexistisches F... bezeichnet hat oder du blöde Schlampe und was es da so alles gibt, da habe ich einfach mal zurückgeschrieben, sie erfüllen den Tatbestand der Beleidigung, man kann strafrechtlich gegen sie vorgehen. Und da habe ich gemerkt, dass einige sofort Schiss
1: kriegen, weil die würden dir das ja nie auf der Straße ins Gesicht sagen. Ja, das ist auch so ein Ding. Also ich glaube, kein Mensch, der auf Instagram oder sage ich mal ganz wenige, die auf Instagram wirklich so hardcore wie Idioten, sage ich jetzt mal, beleidigen, würden das niemals dir ins Gesicht sagen, obwohl ich das auch schon mitbekommen habe, dass zwei, drei Leute mich auf der Straße angesprochen haben und mich beleidigt haben. Aber Echt? so richtig, glaube ich, ich meine, die Nachrichten, die ich kriege, selbst ich würde das aus Spaß nicht mal irgendwie mich trauen zu meinem Freund oder so mal. Auch, wirklich mhm. auch, wenn wir sagen, okay, es ist Spaß, würde ich mich nicht mal trauen, das zu ihm zu sagen. Und ich glaube, da fehlen dann auch viele irgendwie so, sage ich mal, vielen die Mut oder den Mut, das überhaupt in der Öffentlichkeit zu sagen. Und deswegen machen sie es ja über Instagram und am besten noch mit einem privaten Fake-Account. Oder ein Account, der privat ist. Und das sind dann so Sachen, dann denke ich mir, ey, wenn, dann kannst du es mir auch in, ins Gesicht sagen. Und natürlich gibt es so manche, die ich einfach so doof finde. Mittlerweile lache ich schon über die Hate-Kommentare, weil ich finde es so lächerlich. Und dann gibt es auf jeden Fall ein paar, wo ich einfach antworten muss, wo ich mir einfach nur mhm. denke, ey, wie kann man denn so, wie kann man sowas sagen? Also da denke ich mir echt, wie kann man denn so doof sein? Auch wenn ich sie jetzt selber beleidige, aber das ist. Also die Intelligenz von manchen Menschen, die ist, die ist schon echt ganz weit unten.
0: <lacht> ja, allerdings. Was
1: ich immer so denke, ist,
0: je krasser oder je schlimmer die Beleidigungen werden, dass ich mir... Also manchmal überlege ich, vielleicht machen die das nur so heftig, weil die irgendeine Reaktion provozieren wollen, weil die irgendwie an einen ran wollen, in diesem Falle jetzt an dich, und einfach wollen, dass du den antwortest. Dass die wollen einfach deine Aufmerksamkeit haben. Weißt du, was ich meine? Wenn du den dann wirklich zurückschreibst ja, und also, sagst, ey, Alter.
1: Da muss ich dir auch recht geben. Es gibt natürlich auch ein paar Leute, die geschrieben haben, du bist voll die geldgeile Nutte und schau dich mal an, wie hässlich du bist. Dann habe ich geschrieben... Ah, manchmal antworte ich dann auch einfach so was Nettes und sag oh, danke, das finde ich aber ein schönes Kommentar oder ein schönes Kompliment. Und dann sagen die, oh, ich wollte eigentlich nur ähm, gucken, ob du antwortest. Ja, es war ja gar nicht so gemeint. Wie geht's dir? Und ich hm. finde dich voll cool. Und dann denke ich mir, ey, du könntest mir auch sagen, dass du mich nett findest oder irgendwas Nettes sagen, weil dann würde ich dir vielleicht auch antworten. Aber mit so einer Nachricht, dann denke ich mir, was bei denen eigentlich falsch ist. Es muss ja irgendwas bei diesen Menschen im Kopf schon falsch sein. Also irgendwas bei der Geburt muss falsch gelaufen sein oder keine Ahnung was, aber ich weiß nicht. Irgendwie gibt es manche Menschen, die haben irgendwie nicht so richtig einen Plan vom Leben, glaube ich. Mal,
0: sag mal, wenn du jetzt, also man kann das, glaube ich, schwer abwiegen, aber wenn du jetzt überlegen müsstest oder sagen müsstest, wie ist ist es prozentual von diesen Hassnachrichten, weil ich habe jetzt auch gemerkt, natürlich kriege ich meistens Hassnachrichten von Männern und ich bin jetzt aktuell auch sehr erschrocken, dass darunter auch Frauen sind. Weißt du, kriegst du auch Hassnachrichten von Frauen? Also, weil ich denke immer so, Mann, und wir Frauen müssen noch zusammenhalten und Solidarität und so und dann bin ich so erschrocken manchmal, dass so Frauen sagen, ey, Halt dein Maul oder irgendwie sowas. Du schreibst jetzt hier
1: irgendwas Feministisches. Halt dein Maul. Ich glaube aus der Nummer, dass alle Frauen eigentlich zusammenhalten sollen, sind wir alle schon raus. Das ist schon lange nicht mehr so, dass alle Frauen irgendwie zusammenhalten, wie es eigentlich sein soll. Aber bei mir sind es tatsächlich... Frauen, die meine Mutter sein könnten. Hm. Und ja, also eigentlich sind es immer ältere Frauen, denke ich jetzt mal. Yeah. Was, also was heißt ältere? Aber ich schätze mal so 40 plus, 50 plus. Manche sind auch 60 plus. Ich weiß ja nicht deren Alter. Oh ich schätze okay. halt immer nur, es gibt natürlich welche, die natürlich auch älter aussehen und viel jünger sind. Aber ähm, auf jeden Fall so, ja, 40, 50 plus würde ich behaupten. Und jetzt letztens so ein älterer Typ, der hat mich auch richtig sauer gemacht. Boah, da habe ich auch geantwortet. Der, da war ich richtig agro. Das sind auch so Sachen. Erzähl mal. Das war. Ich habe den ich habe die Kommentare sogar gescreenshottet. Das kann ich auch gucken, während ich das aufnehme. Warte mal. Weil es wurde ja jetzt letztens bekannt, dass ich ähm, schwanger bin. Und dann, mhm. hat, dann hat. Herzlichen ein... Glückwunsch übrigens. Dankeschön. Dann hat Stern TV auch zum Thema fürs Buch haben die ein Statement von mir genommen, dass ich, also auch vom, es war so ein Interview über das Buch, dass ich halt Angst habe, alleine rauszugehen und dass ich mich das nicht mehr traue, weil die Verfasser denken gar nicht daran, was das mit einem anrichtet, wenn man jemanden mobbt. Und dass ich halt schon Therapien gemacht habe, um zu verarbeiten, dass ich halt ein Mobbing-Opfer bin. Und dann hat ein Typ, am liebsten will ich seinen Namen erwähnen, aber das darf ich ja leider nicht, hat darunter geschrieben, also der hat mehrere Sachen darunter geschrieben, aber ich sehe gerade, der hat einiges gelöscht. Aber okay. er hat halt so Sachen geschrieben wie, hoffentlich läuft deine Promo mehr, Öffentlichkeit ist das, was du brauchst. Jetzt muss ich bei meinen Screenshots gucken. Und dann, dann habe ich auf seinem Instagram gesehen, dass er auch ein Buch rausgebracht hat über sein Leben, aber irgendwie kennt den wohl kein Mensch. Also ich kannte ihn nicht, ich habe ihn auch gegoogelt, keiner kannte den irgendwie. Und so Nachrichten wie, ähm, was kann man denn gegen Cybermobbing tun? Das wäre mal interessant. Hat er geschrieben, vielleicht nicht auf jedes Hate-Kommentar wie so ein verzogenes, arrogantes Teenie antworten. Oder... Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich kamen die Trolle alle zufällig zu dir. Mal etwas zum Nachdenken. Wenn man ständig und immer gemobbt wird, hat es eventuell auch mit einem selber was zu tun. Ich persönlich wurde noch nie gemobbt. Glück? Sicher nicht. Und dann, also so Sachen, wo ich mir halt einfach dachte, ey, was geht bei dem ab? Oder du beweist doch gerade am besten, was wenig Selbstwertgefühl und kaum bis maximal sehr wenig reale Bildung mit Menschen anrichtet. Ich fühle mich jetzt total gemobbt von dir. Das ist nicht in Ordnung. Machst du dir überhaupt Gedanken, was das mit mir machen könnte? Und dann denke ich mir halt so, dass es halt Leute gibt, die sich halt wegen dem umbringen. Das ist ja. halt echt ein bisschen hohl von diesen Menschen gewesen. Und das waren so Sachen, der hat noch mehr kommentiert. Ich habe natürlich leider nicht alles gescreenshottet, aber das waren so Sachen, wo ich mir dachte, ey, was ein Trottel eigentlich
0: unfassbar. Aber ist es tatsächlich so, dass du jetzt wirklich irgendwie schisserst, auf die Straße zu gehen? Also in Berlin, ich meine, ich habe das Buch gelesen, ich habe gelesen, dass du irgendwie ja auch in Berlin zur Polizei gegangen bist, auf eine Polizeistation und so. Also natürlich macht Mobbing was mit einem und deswegen finde ich auch, ich muss übrigens nochmal erwähnen, das Buch heißt »Wer dich, Leute«. Okay. Bitte lest dieses Ab jetzt Buch. im Handel. Ab jetzt im Handel. Aber ist es so, Cheyenne, dass du, dass du dich umdrehst dann zum Beispiel, wenn du unterwegs bist oder so? Also
1: ich habe sehr starke Angst vor Menschenmassen. Ich kann zum Beispiel so Klassen, Klassentreffen wollte ich gerade sagen, so, wie heißt das denn, so Riesengruppen von Schülern kann ich gar mhm. nicht ab also so Riesengruppen, da bin ich direkt da muss ich einen Bogen drum machen, nicht weil ich jetzt so Platzangst habe oder irgendwie sowas aber gerade auch so Leute in meinem Alter, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber vielleicht hat es auch mit meiner Schulzeit was zu tun wegen dem Mobbing, auf jeden Fall mache ich da mal einen großen Bogen rum, ähm, wenn ich feiern gehe, dann ähm, nur mit dem Security weil mir da auch schon ein paar, zwei, drei Sachen passiert sind und jetzt hier ich wohne ja jetzt in Österreich, da gehe ich schon mhm. gerne alleine raus, weil wir wohnen auf dem Land und jeder kennt jeden und die wissen glaube ich gar nicht, was hier Mobbing ist, das ist so, ich find, und hier wohnen Gott sei Dank ein bisschen nur ältere Menschen. Und deswegen ist das hier ganz entspannt. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich in, in Graz wäre, in der Stadt oder in Berlin, gehe ich nicht alleine raus, nein. Also ich gehe eigentlich nur mit meinem Freund raus oder wenn mit Freunden oder mit meiner Familie. Aber mein Freund muss eigentlich überall hin mitkommen. Lass uns kurz über das Buch
0: sprechen. Also ich bin ja Autorin und mich interessiert vor allem der Schreibprozess. Also du hast ja das Buch zusammen mit deiner Mutter geschrieben und ich weiß, wie schwer es manchmal ist, so den Arsch hochzukriegen, sich hinzusetzen und das dann wirklich alles aufzuschreiben. War das so für dich? Hast du dann so Phasen gehabt, wo du das alles runtergeschrieben hast oder gab es auch Phasen, wo du so dachtest, ach, ist doch alles ach,
1: und so? Also wir haben natürlich, muss ich dazu sagen, ist auch fair zu sagen, das Buch nicht komplett alleine geschrieben, das steht auch hinten drin. Mhm. Wir haben das mit dem Bestseller-Autor Nils Frenzel zusammengeschrieben, also ähm, sage ich mal so eine Art Ghostwriter. Aber ähm, natürlich haben, haben wir ihm jetzt nicht nur äh, mit ihm telefoniert und er hat aufgeschrieben, sondern wir haben uns wirklich stundenlang zusammen alleine hingesetzt. Also ich konnte nicht mit Mama und mit ihm zusammensetzen zu dritt, weil Mama hat manchmal ein paar Stories so anders erzählt, weil sie natürlich nicht überall dabei war. Dann haben wir uns in die Haare bekommen. Deswegen haben wir gesagt, komm, dann setze ich mich mit ihm zusammen und du dich mit ihm. Dann haben wir uns, manchmal haben wir auch selber Sachen aufgeschrieben, irgendwie, was uns in den Kopf kam. Das hat er dann fürs Buch so umgeschrieben, dass es auch in der Wortweise und Wortwahl so richtig ist, weil ich glaube, man kann jetzt, nicht jeder Mensch kann, glaube ich, einfach so ein Buch schreiben. Es muss ja auch für die Leute, die es lesen, verständlich sein und und die müssen auch wissen um genau, um was es geht. Und das kann ich halt ehrlich gesagt nicht. Deswegen haben wir das mit ihm zusammengeschrieben. Aber es war auf jeden Fall echt sehr hart, nochmal die ganzen Stories durchzugehen. Und alles von früher irgendwie nochmal die ganzen Gefühle durchzugehen. Und das war halt dann so, boah. Und dann nochmal zur Polizei zu fahren, mit ihm zusammen. Der war auch dabei, weil er meinte, weil ich dachte, so kriegt er einfach noch einen besseren Eindruck, wie, wie es wirklich ist. Und als es dann fertig war, mussten wir nochmal drüber lesen, und dann mussten wir noch mal ein paar Sachen ergänzen, ja. weil wir waren nicht so ganz zufrieden, weil wir es wirklich so detailliert wie möglich machen wollten. Und dann jetzt vor kurzem, bevor das Buch natürlich rauskam, haben wir das Go gegeben und dann waren wir so, pf, endlich. Weil es ist das natürlich ist. auch hart, wenn meine Mutter jetzt jeden Tag darüber reden muss, wie es war, als ihr Kind irgendwie Selbstmordgedanken hat. Ich glaube, das will nicht jeder 30 Mal am mhm. Tag besprechen. Aber wir sind sehr glücklich, wie es jetzt rausgekommen ist. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das Buch zu lesen, weil so die Leute einen auch besser kennenlernen. Das war mir auch sehr wichtig. Auf
0: ja, auf jeden Fall. Weil was mir auch wichtig ist, nochmal zu erwähnen, ist der Part, den deine Mutter teilweise auch am Anfang übernommen hat, indem die einfach, ja nicht nur über dich, sondern über eine Mutter, die über ihr Kind schreibt. Also man hat halt auch, man merkt halt auch, dass es einfach, dass es für eine Mutter also wahnsinnig schwierig ist, wenn das Kind in der Schule gemobbt wird. Und da finde ich das einfach, also als ich das gelesen habe, dachte ich so, so nicht nur für eine Mutter, wie schlimm es ist, aber auch für dich in der Schule und wie lange dich das Mobbing schon begleitet. Also, dass du das als Kind schon erlebt hast, aufgrund deines Namens, aufgrund deines Aussehens. Und ich denke mir einfach so, oh wow, es ist jetzt nicht das äh, sich mal eben bei Insta anmeldet und äh, sie ist irgendwie 18, 19 und dann kriegt sie mal so ein paar Hassnachrichten, sondern das begleitet
1: dich ja schon äh, seit frühester Kindheit. Ja, das stimmt. Also ich, ich glaube, für alle, die vielleicht zuhören, die, wo die Tochter oder der Sohn oder das Kind auch gemobbt worden ist, ist natürlich nicht einfach. Und deswegen war uns halt auch sehr wichtig, dass Mama bei dem Buch dabei ist, weil eigentlich wollte ich alleine ein Buch schreiben. Und dann habe ich einfach gemerkt, wie viele Nachrichten ich kriege, wie viele Nachrichten Mama kriegt von Eltern, die uns nach Tipps fragen, ja, was können wir denn machen, mein Kind wird genauso gemobbt wie du oder wie ihre Tochter, können sie uns Tipps und Irgendwann war der Punkt erreicht, wo wir sagen, ey, wir, können da, wir kommen da gar nicht mehr hinterher, ja, wir müssen Mama jetzt mit zum Buch nehmen. Da war ich auch so, ach nee, ich will eigentlich alleine ein Buch <lacht> schreiben und ich will auch alleine, weil sie hat ja schon mehrere Bücher geschrieben und dann dachte ich mir, komm, ich mach's ja nicht, sage ich mal, nur für mich, sondern auch für die ähm, Opfer oder für die Eltern, die einfach vielleicht heulend jeden Abend im Bett sitzen, weil sie nicht wissen, was sie mit ihrem Kind machen sollen, weil es gemobbt wird. Und deswegen bin ich froh, dass jetzt Mama dabei war oder dabei ist, ist und es sind halt sehr viele Tipps dabei, was halt auch wichtig Erzähl ist. mal,
0: vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern ja mal ein paar nennen, wie man sich wirklich wehren kann gegen diese Kackscheiße.
1: Also auf jeden Fall, was ich zum Beispiel nicht wusste, es gibt, der, gibt ja viele, die sagen, ja, ich werde beleidigt, aber die sagen nur zu mir, ich bin dumm oder dick und es fängt tatsächlich mit Beleidigungen schon an, die man anzeigen kann wenn man geduzt wird, obwohl man eigentlich gesiezt werden möchte. Also das ist schon eine Beleidigung. Das hat die Polizistin mhm. mir erzählt, die meine Anzeigen aufgenommen hat, als ich da war. Und dumm ist auch schon eine Beleidigung. Also wenn ich jetzt zu dir sagen würde, du bist dumm, dann könntest du mich anzeigen. Das heißt, man könnte eigentlich alles anzeigen, wo man sich ähm, beleidigt fühlt. Und das würde ich auch direkt machen. Es kommt natürlich drauf an, wenn es jetzt nur ein-, zweimal war, wo jemand gesagt hat, ja, du bist doof, ich glaube, das wäre jetzt zu viel Papierkram, denke ich mal, für die Polizei. Aber das ist ja jedem, sage ich mal, selbst überlassen, je nachdem, wie man sich fühlt. Aber auf jeden Fall würde ich alles anzeigen. Und ähm, es gibt natürlich viele Organisationen, zum Beispiel arbeite ich mit HateAid zusammen, die sind auch in dem Buch drin. Dann gegen digitale Gewalt.de kann man draufgehen und sich informieren. Also es gibt auf jeden Fall Hotlines, die auch 24 Stunden, 24-7, sage ich mal, offen sind. Die stehen auch alle hinten im Buch drin. Also hat man da wie so eine Infomappe noch dabei bei dem Buch. Also was
0: ich ein bisschen negativ finde oder was mich auch... Wenn ich ehrlich bin, ankotzt ist, wenn ich wirklich ganz schlimme Kommentare habe und ich antworte dann den Leuten und sage, also man kann dich, müsste dich eigentlich dafür anzeigen, das, was du mir hier geschrieben hast, und die lachen dann darüber und sagen, hahaha, ich bin ja hier bei Instagram, wie willst du denn das schaffen? Das ist ja gar nicht möglich. Und das ist, glaube ich, so dass wenn wenn du jetzt, ich meine, du hast einen Account mit Hunderttausenden von Followern und du kriegst dann vielleicht in, im Monat, lass es mich schätzen, vielleicht 50 Hassnachrichten. Da wirst du doch bekloppt, wenn du irgendwie jeden Einzelnen anzeigst. Da hast du doch, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Und das ist so das, wo ich so denke, das wissen die doch. Das wissen die, dass, man, dass, dass die eh immer irgendwie, also das ist vielleicht jetzt auch verallgemeinert, die können mir ja eh nichts, die hat ja viel zu viel zu tun, ich werde eh nicht angezeigt, die können mich gar nicht kriegen ich melde mich einfach wieder ab oder, oder mache ein neues Profil.
1: Das dachte ich tatsächlich auch am Anfang so, boah, habe ich wirklich Lust, jetzt jeden Einzelnen anzuzeigen. Bis jetzt habe ich auch tatsächlich nur vier Leute angezeigt. Einfach die, die mich wirklich am schlimmsten getroffen haben, vielleicht auch welche, wo ich geweint habe. Also es gab natürlich den Punkt, weil viele auch fragen, ja, was war denn die Situation oder der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, du zeigst jetzt die Leute an. Und da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Und zwar war das, da hat mir irgendwie irgendjemand eine blöde Nachricht geschrieben, den habe ich auch angezeigt. Dann kam ich in so eine Situation, die ich früher hatte in der Schule und zwar habe ich so stark geweint und habe angefangen zu hyperventilieren und habe keine Luft bekommen und so, oh also richtig schlimm und mein Freund hat mich so angeguckt, der wusste, der weiß natürlich, dass es mich so richtig trifft, aber es war so schlimm. Und dann meinte er, okay, komm, wir steigen, steigst jetzt ins Auto und fahren zu deiner Mutter, die hat ja nur eine Straße weiter von uns gewohnt. Und ich saß da, die musste mich beruhigen, kaltes Tuch und so. Und dann war meine Mutter so, nee, okay. Und das war auch der Zeitpunkt, wo sie den Post gemacht hat, mit diesem, mhm. an, an alle Pissnelken, ihr seid jetzt dran. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich zeige jetzt wirklich die Leute an, die mich nur am schlimmsten treffen. Es gibt natürlich auch welche, die vielleicht schlimmere Sachen sagen, aber die mich gar nicht so treffen. Und ja, genau, deswegen habe ich dann einfach nur angefangen, die Allerschlimmsten von den Schlimmsten anzuzeigen. Und da war auch einer dabei, der hat sein Profil gelöscht. Aber die Polizei konnte mit seinem Namen, konnten die mit Instagram zusammen seine IP-Adresse von dem Laptop oder Handy oder was auch immer das war, mhm. herausfinden und zurückverfolgen. Also selbst wenn man seinen Account löscht oder sich abmeldet oder, wie gesagt, diesen Account hat von Instagram löscht, kann man diesen Menschen ausfindig machen. Und das finde ich ja. nämlich super wichtig, dass du
0: das sagst, dass diese Leute nämlich auch mal merken oder erfahren müssen, dass man sie eben doch kriegen kann. Ja. Wie willst du denn das machen? Ich heiße ja hier irgendwie 123 unterstrich Y4 oder wie es ich weiß irgendein Scheiß und dass es halt möglich ist, die Leute über ihre IP-Adressen zu kriegen. Und was mich auch interessiert, Shane, hast du, also wo ich auch denke, ganz viele Leute wollen einen ja mundtot machen, dass man in Anführungsstrichen, ja, dass man Angst kriegt, dass man die Schnauze hält, dass man sich zurückzieht, dass man eingeschüchtert ist und hast Du, also die Angst, die ich zum Beispiel hätte und auch habe, und wo ich auch weiß, dass Mobbingopfer oder Frauen, die Hass widerfahren, also den Hass widerfahren ist im Netz, dass die so denken: Ja, dann gehe ich zur Polizei, dann zeige ich den an, dann kriegt man raus, wer das ist, und dann steht dann in seiner Anzeigeschrift Cheyenne Ochsenknecht oder Verena Dittrich oder Susi Müller oder wer auch immer hat dich angezeigt, und dann sind ja deine Daten in dieser Anzeigeschrift, mhm. und dann denke ich immer: Dann haben die ja meine Adresse. So, dann kommt, dann, dann, also ich weiß natürlich, dass Mobbingopfer zum Teil auch ja so fast schon paranoid werden, dass die so eine so eine Angst entwickeln, okay. dass die sich äh, auch in was reinsteigern und denken keine Ahnung, der steht jetzt morgen vor meiner Tür.
1: Ja, aber also und so das ist auch eine so Unterlassungssache, weißt mhm. du? Also so ist es tatsächlich nicht. Man kriegt einen Brief von der Polizei, dass man vorgeladen wird. Und da steht auch nicht der Name oder so drin, oder also der Name von dem Mobbing-Opfer, sage ich jetzt mal. Sondern einfach nur, dass Verena Dietrich, keine Ahnung, vorgeladen worden ist zur Polizei und an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit da sein muss. Und dann wird alles Weitere besprochen. Also da steht jetzt nicht, ja, Verena Dietrich, du musst zur Polizei, Cheyenne Ochsenknecht, wohnt in Österreich, blablabla, Straße Nummer 100, irgendwas. Ähm, hat dich angezeigt. Also so ist es nicht. Da steht auch keine Daten oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der Name drin steht von dem mobbing Opfer, damit der Mensch überhaupt ein bisschen weiß, um was es geht. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, da steht nur Zeugenvorladung zum Thema Beleidigung und bla 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 oder Anzeige und oder hast irgendwas. Du,
0: und hast du äh, jemals einen Typen, einen Menschen zu Gesicht bekommen, also der dich im Internet gehatet hat? Bist du einem wirklich mal vielleicht begegnet oder war immer einer wirklich vor Gericht oder musste sich dann verantworten?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe die alle Anfang des Jahres, ich glaube tatsächlich zwei, drei Wochen vor Corona-Lockdown angezeigt und seitdem, muss ich sagen, habe ich von der Polizei nichts mehr gehört, weil ich vermute mal, durch die ganzen Corona-Sache, Corona-Demos und die ganzen Demos, die irgendwie Krawallnächte in Frankfurt oder was da alles war, abgeht. Bin ich ehrlich, schätze ich mal, dass sie das erstmal zur Seite gelegt haben finde ich auch komplett verständlich, weil ich sage jetzt mal nicht, dass es wichtiger ist, was momentan gerade abgeht, aber mhm. es ist anders und man muss erstmal dem Thema hinterhergehen, bevor man sich um, sage ich mal, Kleinigkeiten in Anführungsstrichen kümmern kann. Deswegen glaube ich, die haben das erstmal zur Seite gelegt und werden sich jetzt in den nächsten Wochen melden, sobald das hier ein bisschen beruhigt ist. Aber bis jetzt habe ich noch keinen gesehen, nein, auch nicht vor Gericht okay. oder so, weil ich halt, wie gesagt, nicht weiß, wie es gerade abgeht, aber ich glaube, das ist auch verständlich, dass Corona gerade ganz Demos ein bisschen wichtiger ist.
0: Also, mir ist halt natürlich trotzdem wichtig, dass es, ähm, ja, du ich glaube, du sagst es, weil du dich daran gewöhnt hast, so viele Nachrichten zu bekommen, aber ich denke halt trotzdem, auch wenn ich das jetzt auch schon mitbekommen habe, wie viele Leute es im Netz gibt, die einfach drauf lospöbeln und so, dass es ganz wichtig ist, dass es nicht eine Kleinigkeit ist, dass Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Menschen allgemein, gegen queere Menschen, gegen Transgender Menschen, gegen alles, dass, es, dass man sich da niemals dran gewöhnen darf und dass man den Leuten immer sagen muss, ey, das ist nicht okay und wir werden uns niemals daran gewöhnen. Also das ist, finde ich, super, super wichtig, dass wir das irgendwie nochmal, dass ich, also ich habe das neulich geschrieben, dass ich mich da niemals dran gewöhnen werde, auch wenn ich irgendwie jetzt die 50. beschissenste Nachricht bekomme, weil irgendjemand zu mir sagt, ey, du scheiß Feministenschlampe oder irgendeinen anderen Kram oder so, weißt du? Cheyenne, ähm, lass uns doch trotzdem unabhängig von dem Buch kurz über dich und Berlin und Lockdown und so. Ähm, du bist jetzt, du wohnst jetzt in Österreich.
1: Und vermisst du Berlin oder, oder sagst du, ich bin froh, dass ich nie mehr in Berlin bin, es ist immer grau? Ich komme ja tatsächlich vom Land, ich komme ja eigentlich außerhalb von München, aus Grünwald. Ich glaube, die haben genauso wenig Einwohner wie ähm, hier, wo ich wohne, außerhalb von, Öster äh, von Graz. Ähm, oder sage ich mal, ein bisschen mehr hat vielleicht Grünwald, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin ja sehr schlecht, was so Einwohnerzahl und sowas angeht. Aber das Einzige, was ich an Berlin wirklich vermisse, sind meine Lieblingsrestaurants, meine Die jetzt ja
0: auch noch alle geschlossen sind. Ja, wahrscheinlich. ja. das stimmt,
1: aber man kann zum Takeaway da immer abholen. Genau. Und mhm. mein Lieferservice natürlich, ich bin ja ehrlich, gebe ich zu, so ein Lieferservice-Opfer. Also ich ähm, habe <lacht> Essen bestellen geliebt, vor allem, weil du auch mal Indisch oder sowas bestellen kannst, was du jetzt nicht so easy kochen kannst. Also ich koche sehr gerne, aber ich vermisse auf jeden Fall mein Lieferservice und meine Brüder natürlich, das ist klar. Aber es gibt natürlich FaceTime, deswegen läuft das auch alles. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin froh, aus Berlin weg zu sein. Weil das, was da jetzt abgeht, wie gesagt, mit diesen ganzen Demos. Und ja. ich weiß nicht, ich finde Berlin einfach so übertrieben kriminell. Das, da hätte ich mich nicht sicher gefühlt, ein Kind auf die Welt zu bringen und mit dem Kind tagsüber mal in den Park zu spazieren. Da hätte ich Schiss, dass mir irgendjemand das Kind wegklaut oder den Kinderwagen umrennt oder, keine Ahnung, mir einen Polenböller in den Kinderwagen schmeißt. Das passiert ja in Berlin 30 Mal am Tag, glaube ich. Und deswegen bin ich jetzt froh, hier auf dem Land zu wohnen. Ich höre nur die Vögel, unsere Tiere, die wir haben. Und das ist alles so Ich bin so richtig im Ruhemodus hier.
0: Schön. Sag mal, ähm, nervt es dich, wenn zum Beispiel, jetzt bist du schwanger, junge Mutter, alle so, oh, hier ein Ochsenkrieg, nervt dich, das, dass das so diese Yellow Press und so, dann irgendwie, oh Gott, und wieso, ach, und sie ist schwanger und wer ist denn, also,
1: oh. Also, oder gewöhnt man sich da auch dran? Ich muss sagen, die Presse war ja sehr nett zu mir. Die mhm. haben ja nichts Böses geschrieben, aber ähm, da habe ich auch wieder ein paar Kommentare auf meinem Handy die ich natürlich gescreenshattet habe. Ich warte auf den perfekten Zeitpunkt, dann werde ich die auch alle wieder posten. Ich habe ja so einen Ordner, wo ich die alle reinstelle. Und zwar gab es so viele gute Kommentare, also echt, wo ich mir gedacht hätte, oh, krass, ist, also das hätte ich echt nicht gedacht, dass so viele Menschen so nett zu mir sind und sich so freuen unser Kind irgendwie zu sehen. Und dann fingen die Kommentare an. Hat sie denn eine Ausbildung? Bildvorlage Laura Müller. Aus der Reihe Kinder kriegen Kinder. Dann, naja, jung und braucht das Geld. Aber so Sachen wie mit, es ist ja jetzt Mode, dass man Kinder als Accessoire bekommt, ist ja irgendwie so jede Influencer nach und nach schwanger. Kriegt man ja so tolle Werbepartner. Oder... Wer hat dich denn geschwängert? Dein Kind, das wird ganz schlimm aufwachsen. So Sachen wie, also wo ich mir einfach denke, die Leute sind echt bescheuert, ne? Vor allem, es gab auch echt welche, die hier geschrieben haben, in dem Alter bereits schwanger und gerade mal ein Jahr ein Paar. Also wundert mich nicht, dass es so viele alleinerziehende Mütter gibt. <lacht> Glückwunsch, Wenn ich arbeitet, kann sich das halt erlauben. Und es waren halt so Sachen, wo ich mir dachte, okay, Prognose, der Vater ist in ein, zwei Jahren weg, du wirst alleinerziehend da sein. Oder dein Kind wird genauso ätzend aufwachsen wie du. Wo ich mir einfach so denke, ey, das Kind ist noch nicht mal auf der Welt. Das ist, ist praktisch noch, un, also es ist ungeboren. Und es erfährt eigentlich schon im Bauch Mobbing. Ja. Und das war für mich so, wo ich mir dachte, ey, die Leute sind so krank. Das ist, das ist so, das, also ich lache drüber, weil ich... Ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es trifft, es verletzt mich nicht mal. Ich finde es mhm. einfach nur richtig entsetzt. Also so.
0: Aber ich finde es, also obwohl du all das, obwohl dir all das widerfahren ist, finde ich, du hast so eine totale Gelassenheit. Ich weiß jetzt nicht, ob man das, ob man das vielleicht jetzt in deiner aktuellen Situation, ob du das irgendwie biologisch oder aus, aufgrund von deinem Unterbewusstsein automatisch machst, einfach auch um deinem Kind irgendwie diesen Schutz zu geben. Aber ich, ich denke dann auch ganz oft, Wisse ich nicht, diese Gelassenheit. Ich wünsche mir die zwar sehr, aber ich glaube, das ist auch das Beste. Auf der anderen Seite muss ich dich noch eine Sache fragen, Chayenne. Wenn du sagst, äh, ich werde das wieder posten. Ich bin da auch immer so ein bisschen zwiegespalten, weil manche sagen, du musst das mal posten, was die Leute dir so schreiben, damit andere Leute mal sehen, was für schlimme Nachrichten du zum Teil bekommst. Also man muss das ja immer irgendwie die Verfasser da so wegmachen.
1: Ja, Und aus wiederum andere.
0: Genau. Und wiederum andere sagen aber, bitte poste das nicht, weil du gibst dir nicht. Ja ja dann erst rechte Plattform und dann sind die wieder befeuert und freuen sich, dass du sozusagen den Aufmerksamkeit schenkst und posten noch, äh, schicken dir noch mehr Nachrichten. Ja, das
1: habe ich auch gedacht. Äh, meine Mama war ja auch so, nein, hör auf, das zu posten. Du gibst ihnen dann voll die Bühne und dann fühlen die sich bestätigt und Aufmerksamkeit und so. Und ich dachte mir einfach, ich möchte aber den anderen Leuten zeigen, die nicht bekannt sind, dass es auch Leuten passiert, die einen Namen haben oder jemand sind. Ich meine, die schlimmsten Nachrichten kriegen auch, keine Ahnung, Kim Kardashian und so. also voll viele die bekannt sind werden gemobbt oder kriegen halt Hate Nachrichten nur jeder geht halt anders damit um und ich dachte mir einfach damit ich den Leuten so ein bisschen zeigen kann so ey ihr seid nicht alleine mir passiert mm. das auch, poste ich die Nachrichten. Ähm, man muss natürlich, was ich eigentlich so doof schon wieder finde, muss man die Namen wegmachen aus Datenschutzgründen. Aber bei Dickpics lasse ich die Namen immer. Weil ich finde, das ist so sexistisch und dann finde ich das nicht schlimm, wenn die Namen da stehen. Da würde ich auch eine Anzeige in Kauf nehmen, das wäre mir relativ egal. Das ist ja jetzt neben dem Mobbing auch nochmal so eine Sache.
0: Das habe ich ja jetzt, hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. <lacht> dass es ja auch totale Flachpfeifen und Vollidioten gibt, die ihnen vollkommen fremden Frauen Pimmelfotos schicken. Ja. Also du machst dein Insta auf und du machst deine Nachrichten auf und dann hast du dieses, ich meine, es ist ja total strafbar. Das ist ja, also das kann ja auch absolut, das ist ja das Ekelhafteste überhaupt. Erschrickt dich sowas noch?
1: Oder denkst du auch so, ah ja, also, wie denn? Also ähm, Dickpics sind eine Seltenheit bei mir. Natürlich kommen sie vor. Ich habe da auch, ich habe ja einen Ordner für Mobbing. Da tue ich nur die mobbing kommentare habe ich einen, so, der heißt Hashtag Sexismus. Und da tue ich alle Dickpics und sexy Nachrichten wie, keine Ahnung, deinen Körper muss man richtig benutzen und so Sachen. Und also Dickpics finde ich echt schlimm, weil manchmal wache ich morgens auf und gehe halt meine Nachrichten durch und lese jede Nachricht, weil wir halt auch Werbepartner-Nachrichten zum Beispiel darüber, dadurch kriegen Und manchmal ähm, muss ich, also ich gucke halt immer die Nachrichten, weil wir halt wie gesagt auch Leute oder uns Leute schreiben, die mit uns gern zusammenarbeiten möchten. Aber wenn du dann morgens im Bett liegst neben deinem Freund und dann wachst du zu einem Dickpick-Foto auf von einem anderen... Und du liegst eigentlich neben deinem Freund und siehst dann aber ein Ding von einem anderen, dann das ist so, ich ist weiß Das nicht. ekelhaft. Ich finde das so strange einfach. Ich, also ich könnte niemals, natürlich ähm, Bikini-Fotos und so, okay, aber ich könnte jetzt nie ein Foto von meiner Mumu irgendjemandem Fremden schicken. Oh. So. Das ist so, vor allem man weiß ja, wer du bist und wie du aussiehst. Und dann einfach so ein ein Penisfoto, das kannst du auch vom Arschloch Unfassbar. einschicken. So. Ich weiß nicht, ich finde das richtig strange.
0: Aber das ist einfach auch so ein Männerding, weißt du? Das hat ja auch was mit Macht zu tun, dass die sich dadurch irgendwie, wenn sie schon eh nicht bei dir anbändeln können, dann wollen sie dir wenigstens sozusagen, ja, sprichwörtlich gesehen, ihren Schwanz in dein ja, Gesicht drücken. Ja. und die denken dann, weißt dass du? ich mir
1: denke, boah, okay, ich verlasse jetzt meinen Freund für dieses Foto, das ist so Hammer. Ich muss einfach meinen Freund verlassen und zu dem Typen. Also ich würde gerne einfach mal so mit denen reden und fragen, so was geht in deinem Kopf vor, mm. wenn du mir so ein Foto schickst? Ich weiß ja. nicht, ich finde das einfach nicht mal lustig, aber ich, ich bin auch wieder so entsetzt, dass ich einfach drüber lachen muss, weil ich es so schlimm finde. Ich glaube, das ist auch so eine
0: Abwehrhaltung und deiner Psyche, weil man anders wirst sehr bekloppt. Äh, Cheyenne, kurze Frage. Du bist auch in der Schule gemobbt worden. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel Teenagern raten, die jetzt irgendwie sich nicht in die Schule trauen?
1: Also ich bin ja nicht in die Schule gegangen, Gänger number one. Ich war relativ oft zu Hause. Ich hatte natürlich jeden Tag entschuldigt. Aber ich habe so viel durchgemacht, dass meine Mutter dann auch irgendwann gesagt hat, ey, du, du bist schon krank. Ich hatte ja sehr, sehr oft Bauchspeicheldrüsenentzündung durch das ganze Mobbing und so. Und hat sie einfach gesagt, okay, ich lasse dich jetzt beurlauben, wir machen mal eine Kur. Dann haben wir eine Kreuzfahrtreise gemacht als Kur, so in Südamerika und sowas alles. Aber ich würde auf jeden Fall raten, dass man mit jemandem jemanden spricht, sei es die Mutter. Da ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil es auch Eltern gibt, die sagen, ja komm, das hat jeder mal, jeder hört einfach nicht ja. drauf hin, lacht drüber. Aber es gibt, deswegen haben wir ja auch das Buch mit Mama zusammen geschrieben. Es gibt halt viele Eltern, die das sagen, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie so erschrocken sind, weil sie denken, nein, das passiert ja meinem Kind nicht. Es kann ja gar nicht sein, mein Kind ist so cool und toll, jeder muss mein Kind eigentlich mögen. Und vielleicht Vertrauenslehrer in der Schule und dass der dann mit den Eltern redet. Aber ich würde auf jeden Fall immer versuchen, mit jemandem zu reden.
0: Und deswegen sind wir nämlich auch wieder bei deinem Buch, "Wer dich". Mhm. dass man eben nicht die Schnauze hält und einfach alles runterschluckt und sich nicht wehrt, sondern dass man gegen die Leute vorgeht und dass man sich auch wehrt, indem man zum Beispiel, okay, man muss nicht immer gleich zur Polizei rennen, aber wenn man Jugendlicher ist, kann man sich an Lehrer wenden, kann man sich an Freunde wenden, kann man sich ja. an seine Eltern wenden und dass man eben ja nicht einfach still bleibt und das alles über sich ergehen lässt, finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig. Cheyenne. <lacht>
1: Danke, dass du heute mein Gast warst. Kein, Dank, kein Problem, wollte ich gerade sagen. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Ja, du musst dazu sagen,
0: ich bin ein bisschen neidisch, weil ich sitze ja hier in Berlin. Es ist äh, scheiße grau. Es ja. ist ätzendes Wetter. <lacht> Und es ist so ein richtig schöner, klassischer Berliner Hinterhof. Du kannst es dir vorstellen.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen. Bei uns ist es... Ähm, gestern war es sehr stark sonnig. Heute ist es ein bisschen bewölkt, aber... Es ist hier sehr angenehm. Also ich kann mich nicht beschweren. Vor allem, wir wohnen ja mit mehreren Tieren hier auf dem Hof. Also wir wohnen auf so einem Gutshof und haben auch ein paar Tiere. Ich kann, kann rumlaufen auf dem Hof. Also es ist relativ entspannt hier.
0: Neid. Purer Neid. <lacht> Vielleicht schreibe ich dir gleich mal eine böse, böse Nachricht, dass es ja wohl Gerne. nicht sein kann. Dass ich in Berlin wohnen muss und du wohnst auf dem schönen Land. mit der In diesem Sinne. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wenn ihr euch für das Buch interessiert von Cheyenne und ihrer Mutter Natascha Ochsenknecht, das heißt Wer Dich und ist ab jetzt überall im Handel erhältlich. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, macht es gut. Wir hören uns nicht heute in einer Woche wieder, aber ich schreibe dir gleich mal eine, <lacht> schreibe dir gleich mal eine Nachricht, Cheyenne. Tschüss! <lacht>